0: Юнум – информация, тело – ее носитель. И если реинкарнация – это простой перенос информации юнума в новое тело, то может ли она записаться, например, сразу в два тела, скопироваться несколько раз? Нет. Точный механизм процесса взаимодействия тела и личности вне нашего понимания. Но тело служит регулятором. А разум, связанный с телом, очевидно, уже не может считаться внетелесным. Личный автон, записанный в новое тело, уже не будет той свободной информацией, которая ищет новое воплощение. Он уже нашел это новое воплощение. И пока полный личный автон связан с телом, он не воплощается в новом носителе. Нельзя быть воплощенным в два тела сразу. И смерть тела – это процесс, который запускает поиск нового носителя для информации. Будет ли перенос в новое тело мгновенным или займет какое-то время? Нет причин исключать любой из этих вариантов. Но второй не означает, что где-то между воплощениями мы живем, там пребываем в ином мире, стоим в очереди на подходящее тело, осознаем себя, томимся ожиданиями, разговариваем с другими автонами, обсуждаем прошлой жизни и так далее. Нет. Тот, кто осознал себя в чисто информационном, вот этом существовании, вне тела, тот стал этерном. Он больше не привязан к необходимости рождаться снова. Ему больше не нужно новое тело, ему незачем рождаться. Он может родиться снова, если таким будет его выбор, но он не обречен на рождение. А вот тот, кто не достиг этого уровня, просто не будет способен осознать себя во внетелесном состоянии, прожить какой-то кусок соосознанной жизни между воплощениями. И если новое рождение не будет мгновенным, то промежуток между воплощениями едва ли удастся, осознать во всяком случае тому, кто не был близок к состоянию айтера. Это скорее потеря сознания, чем жизнь между жизнями. Это такой сон разума, а несознательный выбор, когда вы ходите, как в магазине, выбираете. Это жизнь мне не нравится, это тело я не хочу. Вот там вот рожусь миллионером нет. Среди многочисленных воззрений на реинкарнацию встречаются те, в которых реинкарнация рассматривается как путь перехода из одного тела человека в другое тело человека или как возможность воплотиться в виде животного или даже предмета и вот со вторым вариантом на самом деле очень сложно согласиться он традиционный он распространенный но согласиться с ним очень сложно поскольку носитель информации должен соответствовать самой информации файл с базой данных компьютерный можно записать на жесткий диск на cd-диск но нельзя записать на восковой валик фонографа или на холст художника Носитель должен быть пригодным для информации. То есть, нервная система, мозг, принимающий информацию как носитель, должны быть достаточно развиты, чтобы ее принять. Ни мозг животного, ни неодушевленный предмет не смогут этого обеспечить. Человек не сможет переродиться в сосну или в крысу, потому что это не подходящие носители информации. Но и крыса не будет иметь перерождения. Она не обретет человеческое тело, не станет крысой этерном Христианство говорит, что у животных нет души. Вот если учесть, что душа это религиозный термин, который обозначает личность, способную существовать вне тела, что по смыслу почти равно полному личному автону, то с этим утверждением придется во многом согласиться. Формирование полного личного автона требует осознанности, а осознанный разум, Есть у человека. Ни крыса, ни собака, ни сосна им не обладают и не смогут сформировать полный личный автон. Их путь растворения, их жизнь единственная. И человек не какое-то особенное творение мира, которое стоит в стороне от природы. Человек часть природы. Человек управляется теми же механизмами. Человек наследник долгого пути, который провел нас от первых бактерий к человеческому разуму. Но жизнь развивается ступенчато, переходя на новые, новые уровни развития. От одноклеточных к многоклеточным, например. От просто жизни к разуму. Разум, полученный человеком, это переход на принципиально новую ступень развития, которая открывает принципиально новые перспективы. Разум это новая ступень. А каждая новая ступень приносит новые возможности. И для человека осознанный разум означает возможность перерождения. Разум ключ ко всему, разум принципиально важен. И не только на пути личного развития, но и на пути развития самой вселенной. Появление среди вообще жизни, именно жизни разумной, это не случайность. Это не просто еще одно приспособление к выживанию, это закономерность абсолютнейшая. И это важнейший необходимый шаг на пути развития мира. Разум необходим Вселенной как ее часть, как часть ее космической эволюции, как ее движущая сила. И под словом «разум» здесь подразумевается именно разум осознанный, как сила, которая в том числе обеспечивает шанс на новую жизнь. О механизмах разума, об осознанности, автоматизме речь еще пойдет. Но только осознанное может подняться выше телесного уровня и обрести новую жизнь после смерти тела. Крыса, муравей не обладают осознанным разумом. И не смогут пережить физическую смерть. И новый носитель должен обеспечить полноценное сохранение информации. Новый мозг должен быть готов принять существующую личность во всей ее полноте. Обработать информацию, сохранить. Крыса, муравей не способны стать такими носителями. Даже новорожденный человеческий мозг недостаточно сформирован, чтобы принять всю полноту юнума. В этом новом теле юному еще предстоит научиться осознавать себя. Никто не рождается взрослым. Новое тело, новый носитель должно принять информационный заряд, вот эту основу, которая осталась от прошлых жизней, и которой предстоит стать полноценным юномом, выстроенным вокруг того, что осталось от прошлого воплощения. Только базовые конструкции личности переживут вот здесь этот процесс, поэтому мы не рождаемся осознающими себя, все понимающими и помнящими прошлой жизни. Личности тела, юно и его носитель ⁇ это симбиоз, в котором они развиваются бок о бок. И новый носитель в начале этого развития слишком слаб, чтобы воспринять Юнум полностью. Он принимает только самое главное. Да и то становится частью глубинного, бессознательного, а не сразу осознающей себя личности. Такая личность формируется постепенно из взаимодействия сохраненного глубинного опыта нового тела и условий, в которых это тело оказалось. Поэтому в новом воплощении личность изменится, вы не сохраните тот же характер, те же бытовые привычки, вкусы и желания. Юнум в новом теле он как человек, который после травмы учится заново ходить. Вот и с Юнумом примерно так же, перерождение уничтожило большую его часть, разрушило эго, все представления о себе и Юнуму нужно заново научиться осознавать себя. Старый опыт останется достоянием глубинного бессознательного и, скорее всего, останется там навсегда. Будет исподволь влиять на человека, направлять его к нужным целям, желаниям, позволит продолжить ранее начатый путь. Этот опыт можно вспомнить, осознать, найти память о том, что было до рождения, но это требует специальной работы, усилий достаточно созревшей личности. И все вот это вот дает ответ на вечные вопросы. Когда душа входит в тело, откуда она берется? Существует ли она до какого-то своего первого рождения? Тело, как носитель информации, сможет принять информацию личности тогда, когда будет для этого достаточно зрелым. Только что оплодотворенная яйцеклетка не имеет и намеков на нервную систему, в ней нет сформировавшегося носителя, и поэтому ни о какой личности, душе в это время и речи идти не может. Клетка одна не сможет принять полный личный автон, так же, как его не сможет принять недостаточно совершенный мозг крысы. Тело, которое станет носителем следующей жизни, должно быть готово к этому физиологически. Оно должно иметь достаточно зрелый, развитый мозг, нервную систему, а мозг формируется между 10 и 20 неделями эмбрионального развития. Это то время, когда юному утративший тело, может быть воплощен в новом теле, когда его информация запишется в новый сосуд. Вот этот момент и можно условно обозначить, как душа находит новое тело. И, кстати, этот момент, он достаточно часто и указывается как раз. Кроуль, например, утверждал, что где-то вот между 10 и 20 неделей душа находит новое тело. Если, конечно, это вообще происходит. Помним, что реинкарнация не всеобщее правило. Кто-то проживет свою последнюю жизнь и растворится. Кто-то проживет, вот прямо сейчас проживает одну из многих. А кто-то живет в первый раз и начинает свой путь. И если это буквально первая жизнь, то недавно зачатое, пока еще пустое тело, вообще не будет занято каким-то личным автоном. По мере роста, развития, жизни, в нем сформируется его собственный молодой юнум, который возвращен этим телом, этими условиями жизни с чистого листа, без прошлого воплощения, без прошлого опыта. Это начало пути любого юнума, это первая жизнь, которая определит, будет ли в течение этой жизни дальше сформирован полный личный автон, который будет способен после смерти переродиться, или эта жизнь окажется не только первой, но и последней. Еще вопрос, который кому-то покажется очень коварным. Если население планеты растет, то как в телах постоянно перерождаются одни и те же души? Разве души не должны закончиться? Но вопрос вовсе не коварный, и рост населения не составит никакой проблемы. Тела не останутся пустыми сосудами, для которых не хватило личных автонов, вот тех самых душ. Новые тела – это новые люди, которые живут впервые. Это новые юнумы, которые начали свой путь. И они умножаются в своем числе по мере того, как растет население. В новых телах формируются новые личности, молодые, живущие впервые. Новые личности формируют новые личные автоны и начинают новые цепочки перерождений. Тело живет, в нем развивается юнум. Юнум оставляет информацию, даже если живет первый раз – он достигает целостности, информация становится полным личным автоном, он перерождается, если это случилось, и живет во второй раз, в сотый или в последний. Далеко не каждый сможет выйти в рам- за рамки одной жизни, но чем больше рождается сегодня тел, тем больше личных автонов сможет выйти в цикл перерождения завтра. И чем больше сейчас рождается тел, чем сильнее, кстати, идет вот этот сейчас бешеный рост населения, тем больше Рождается именно молодых юнумов, которые начинают свой путь. Чем нас больше, тем больше среди нас людей без прошлого опыта, без какой-то сформированной цели, без намеченного пути, которые буквально живут в первый раз, не понимая вообще, кто они, куда попали и зачем они здесь. Так что души никогда не кончатся, а тел не станет слишком много. Новые тела создадут фактически новые души. нет предела тому, сколько людей может жить на свете. Сколько тел и личных автонов может жить одновременно? Но при перерождении в новых телах не обойтись без самих тел, поэтому более важный вопрос состоит в том, что будет не при росте, а при сокращении численности населения человечества. Могут ли тела закончиться? Если представить, что человечество начало вымирать, что станет с личными автонами, которым просто не хватает носителей? А все телесная конечно, сама Вселенная, вот которую мы знаем, в которой сейчас живем, она, конечна, она погибнет, и ни одно тело не переживет ее гибели появления новой. Физическое человечество однажды неизбежно будет обречено на смерть. Через миллиарды лет, но это произойдет Вселенная погибнет, звезды планеты, люди, все погибнет, чтобы родились новые звезды, планеты, люди. Подобно тому, как человек рождается, умирает и рождается в новом теле, Вселенная точно так же, погибает. И рождается снова в своем собственном цикле. В нетелесной информации имеет шанс пережить такой вселенский кризис, но не тело. Все тела умрут. Что будет с личными автонами, если тела закончатся? То же, что обычно бывает, но с потерей возможности переродиться в новое тело. Если все тела уничтожены, то остается только два пути. Растворение и выход из круга перерождений. Тот, кому буквально когда-нибудь там, когда мир будет гибнуть, не хватило тел, должен будет или раствориться, или потерять свою привязанность к телам. Состояние аэтерна дает надежду пережить самое глобальное крушение мира. На уровне сплочения внетелесных разумов, которая продолжает существовать, даже когда все тела уничтожены, именно на уровне сплочения аэтернов, но реинкарнация привязана к материальным телам, И она не открывает перед вами вечность, не дает свободу от смерти, она дает только большую отсрочку неизбежного. А в итоге все сведется к двум крайностям. Или аэтарн – вечный неуничтожимый информационный разум, или растворение. Можно пройти миллионы перерождений, но все равно однажды все сведется к этим двум вариантам. Полное выживание и полное растворение. Цикл перерождений просто дает время, чтобы вы сделали свой выбор между жизнью и не жизнью. Личный автон не дарован с рождения, он формируется в течение вашей первой жизни по мере постепенного развития личности, накопления информации об этой личности, по мере создания вот этой резервной копии вашего полного личного автона, если, конечно, его удастся создать именно как полный. И тогда это значит, на первый взгляд, что впервые живущего младенца, который умер до того, как его личный автон был сформирован, умер в природах, не успев осознать себя, ждет растворения. Перерождение, продолжение жизни не будет ему доступно, если это была его первая жизнь, потому что у него просто не было еще осознанной личности, не было полного личного автона, он не успел и переродиться нечем. Но тут важная оговорка, заключенная в словах, если это его первая жизнь. Если это не так, если жизнь не первая и перерождение уже происходило то, стало быть, полный личный автон, способный перерождаться, уже в прошлых воплощениях был сформирован. И тогда смерть в младенчестве – просто еще одна смерть. Полный личный автон уже создан где-то в прошлом, в других воплощениях. Он переродился в это тело, тело умерло в природах. И ничто ему не мешает снова переродиться и продолжить путь в еще одном новом теле. В этом воплощении что-то пошло не так. Эта информация вот в этот раз потеряла свой носитель. Но она уже существует как информация автономная, она способна менять носители, и за этим телом последуют другие. Достижение целостности личности – это залог начала процесса перерождений, и если этот процесс начат, один сбой его не остановит. Это же верно для человека, который сошел с ума или дожил до деменции. Его юнум поврежден, его личность нарушена. Но так было не всегда. Его более ранее адекватное состояние уже записано, уже сохранено. Информация от здорового разума сохранена и она станет частью нового воплощения, как и информация от других воплощений. Опыт, накопленный в этой и в прошлых жизнях, он не будет уничтожен. А само воплощение должно вместить максимум возможного сохранившегося опыта, создать условия для его реализации. Новое тело не просто дает носитель. Оно дает условия жизни, условия для реализации накопленного опыта. Юнум снова осознает себя и снова найдет путь. Двинется в том направлении, которое выбрал своим прошлым воплощением. Как спортсмен тренируется, накапливает опыт, повторяя одно и то же упражнение, и оно у него получается все лучше и лучше, так и юнум накапливает опыт, повторяет его со все большей легкостью в каждом новом воплощении. И если кто-то прожил жизнь великого музыканта несколько раз – а потом родился, ну вот по какой-то, вот представим себе причине в больном теле в семье наркоманов, то опыт музыканта не получит шанса на реализацию. Это тело, эта обстановка рождения, условия жизни не позволяют ему воплотить в жизнь свою волю, проявленную в прошлых воплощениях, и снова стать великим музыкантом. Он уже выбрал свое направление, он встал на путь. И идти по нему проще, чем свернуть с него. Поэтому вся инерция его прошлых жизней выбрасывает его в новую жизнь в том же самом направлении, в котором он шел до этого. И поэтому тот, кто прожил несколько жизней как великий музыкант, не рождается в больном теле в семье наркоманов. Он воплощается в условиях, которые позволят ему стать музыкантом. Может быть даже в такой семье, но в условиях, которые все равно ему позволят снова стать великим музыкантом. Потому что повторить то, что знаешь, проще, чем освоить новое. И новое тело, как носитель глубинного опыта, должно быть подстать этому опыту. Условия жизни должны быть подстать опыту. Всей своей прошлой жизнью, каждым поступком, намерением вы создали четкое направление. Выразили свою волю, задали такой вектор. И вот эта воля продолжится. Импульс, который вы предали своей жизни, сохранится. И новая жизнь продолжит направление, выбранное в прошлой жизни, И это определит условия вашего рождения. Конкретно буддийское понимание кармы подчеркивает именно важность намерения в механизмах ее работы. Важен не просто поступок, важно намерение, с которым он был совершен. Можно сказать, важна воля, выраженная этим поступком. Поэтому в буддизме иногда даже отрицается важность самого поступка. Все внимание уделяется только намерению. Ударить человека. Грех это или нет? Добрый это поступок или злой? Зависит от намерений. Можно ударить человека с намерением причинить ему боль, нанести увечья, насладиться его страданием. А можно ударить убийцу, который над жертвой нож занес, и спасти эту жертву. Поступок один, вы ударили человека. А намерения разные. В первом случае это, ну, скажем так, плохая карма для того, кто хочет причинить боль. А во втором, благая карма для того, кто хочет спасти жизнь. И карма тогда здесь это то, к чему вы тянетесь, то, на что направлены ваши намерения. Именно это вы и получаете дальше. Просто потому, что это результат ваших намерений. Намерение ставится выше поступков, выше формальных правил, заповедей, которыми религии пытаются регулировать поступки. Намерение, воля задает направление, в котором дальше будет развиваться ваша жизнь. Не кара, не награда богов, а ваш выбор. Двигаться в привычном направлении проще, чем искать новый путь. И ваше новое воплощение стремится продолжить то, что было в прошлых воплощениях. Юнум ищет знакомый путь, чтобы снова по нему пройти. Просто это проще гораздо, чем искать что-то принципиально новое. К этому толкает уже накопленный глубинный бессознательный опыт. И вот это ответ на вопросы о том, какое тело займет переродившийся Юнум. Тело будет самым подходящим. А что значит самым подходящим? Всю свою жизнь. Вы что-то говорите, что-то делаете, вы стремитесь к чему-то, к чему-то привязываетесь, чего-то желаете. Частично это автоматически происходит. Частично делается вами осознанно. Осознанная часть жизни и, собственно, есть ваше намерение, ваш вектор, ваша воля, направленная в будущее. Это опыт, который вы берете в следующее воплощение, чтобы жить в согласии с ним. если вы жили среди насилия и жестокости, разрушали мир вокруг и наслаждались чужими страданиями, вы задали направление, вы сформировали волю, устремленную к страданиям, к насилию. И ваше новое воплощение получит именно вот этот глубинный опыт стремления к страданиям, к насилию, сохранит его. И само это воплощение окажется тем, в котором этот опыт можно реализовать. А реализовать его можно, оказавшись среди насилия и страданий. Вот там вы и окажетесь. Не в наказании за грехи, а просто потому, что вы направили свою жизнь в эту сторону. Если вы тянулись к страданиям, вы получите страдания. Если вы тянулись к грязи, вы родитесь в грязи. Это ваш образ жизни, прошлый, и вы продолжаете ему следовать сейчас. Если вы жили со стремлением к миру, благополучию, то вы сформируете совершенно иное направление жизни. Вы накопите опыт мира и благополучия. И в новом воплощении вы сохраните этот опыт, ваша жизнь сменит тело, но не сменит направление, насколько это возможно. Вы создали прошлыми жизнями инерцию, и теперь она потянет вас в ту же сторону, что в прошлый раз. В жизнь, где будут возможны мир и благополучие, которые вы выстраивали в прошлой жизни. И это не награда за праведность, это снова просто выбранный вами путь, который вы продолжаете в новом теле. Первое рождение ваше было рождением в случайном месте, в случайных условиях. Вы начинали с чистого листа, без опыта, без талантов, без привычного пути. Но каждый шаг, сделанный вами в каком-то направлении, создавал поток, который несет вас именно в этом направлении. Сделать новый шаг становится легче именно в эту же сторону, все легче и легче, а отклониться все труднее и труднее. Став на путь духовного роста, развиваясь, совершенствуя себя, вы можете... В каждом новом воплощении с большей легкостью удерживаться на этом пути. В каждом новом воплощении это будет даваться все легче. В каждом новом воплощении вы сможете начинать этот путь с более высоких ступеней, благодаря тому, что у вас уже есть бессознательный накопленный опыт. В первом воплощении вы начали с самого низа. С первой ступеньки было трудно, но вы получили опыт. В следующем воплощении, благодаря этому опыту, вы начали со второй ступеньки, с третьей. Вы оказались чуть выше. В следующем воплощении еще выше. Кто-то поднимется очень высоко, пройдя просто многие воплощения таким образом, и в каком-то очередной своей жизни станет каким-то великим мировым учителем, духовным лидером и так далее, как человек каких-то немыслимых талантов, просто потому, что у него за спиной огромный опыт, и он начинает уже сразу с высоких ступеней. И даже если сейчас вы живете свою первую жизнь, вы можете сейчас начать именно вот этот путь, эту дорогу которая может вывести вас к состоянию этерна. А это, в свою очередь, станет началом еще одного пути нам уже неведомого. Или вы можете встать на путь саморазрушения. И вы накопите опыт. И тогда вы сможете продолжить этот путь в новых воплощениях. Снова, снова и снова. И можно сказать, что с каждым воплощением вы будете опускаться все ниже и ниже. С каждым разом у вас будет больше опыта саморазрушения. Разрушать себя, свою жизнь, свой разум будет легче. Этот процесс будет более привычным, условия, в которых вы оказываетесь, будет все больше и больше подходить именно для деградации и саморазрушения. Если вы живете свою первую жизнь и начнете вот такой путь прямо сейчас, то вы начнете свою дорогу, ведущую к будущему растворению. Да какое же тело получит юным в новом рождении? То, которое способно обеспечить реализацию его опыта. То, которое находится в подходящей обстановке, позволяющей продолжить начатый путь. Условия, в которых Юнум будет вновь рожден на свет, его окружение, его тело, это не случайность. Они отвечают потребностям накопленного вами опыта. И это не только опыт всех жизней, которые вы прожили, но и опыт самого умирания. Когда речь шла о призраках, было сказано, что предсмертное переживание будет самым сильным во всей сознательной жизни. Именно оно может обеспечить создание мощного частного личного автона, привязанного к месту, к какому-то устремлению, к желанию, но оно же неизбежно станет и значимой частью полного личного автона и тех факторов, которые задают начальный импульс для следующего этапа вашего пути. Опыт вашей смерти... Это очень мощный, эмоциональный, травмирующий, шокирующий опыт. И он сохранится и станет частью того, что задает вашу следующую жизнь. Если человек умирает в ужасе, в ярости, в желании мстить, убивать врагов, он сохранит это как часть своего опыта, как сильнейшее намерение, которое определяет дальнейший его путь в следующем воплощении, если оно будет. И это путь ужаса, ярости, насилия стремление мстить, умирая с жаждой насилия, он направит себя на путь насилия, к тому воплощению, в котором сможет реализовать это стремление. И в новом телесном воплощении он будет окружен насилием. Он сам задал это направление, когда в момент смерти буквально рванулся в эту сторону, посвятил этому последние, самые важные секунды своей жизни. И в новой жизни он не сможет отомстить вот тем врагам, которые убили его сто лет назад не сможет обрушить гнев именно на них, на тех, кто повинен в его гибели, так же, как призрак не может завершить свои неоконченные дела. Сохранится только этот импульс, как в примере с медиумом, который получает программу «Встань и иди от призрака», а вот также сохранится импульс, общее устремление, направленное к мести, вражде, ненависти. И новое воплощение позволит продолжить жить именно среди ненависти и вражды. Вот Представьте, что у вас ремонт. И вы клеите обои весь день с утра до ночи. Вы их клеили, 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 измотались, устали и легли спать. И во сне вы видите, как вы продолжаете клеить обои. Ваш разум так привык за день к этому, что он продолжает во сне делать то, к чему успел привязаться. Он не переключился на что-то еще. Вот практически так же вы продолжите привычные занятия в новом воплощении. Хотя тут переключиться на что-то еще будет куда сложнее. Но если вы весь день клеили обои, а потом на ваш дом упал самолет, взорвался, разбросал вокруг вас куски человеческих тел, то в следующий раз, когда вы уснете, вам приснится не поклейка обоев, а скорее кошмар об этой катастрофе. Потому что вот этот мощный шокирующий опыт, он перекрыл просто привычные впечатления от поклейки обоев. И вот также же состоянии ума в процессе умирания получает мощный шокирующий опыт, который может изменить выбранное всей вашей жизнью направлением. Одна из сильнейших эмоций, которые может испытать человек, это страх перед своей смертью. Даже человек, который верит, что будет другая жизнь, абсолютно искренне, не сомневается в этом, все равно, как правило, боится смерти, потому что это глобальные перемены, это шаг в неведомое, а это пугает. Но и этот страх станет частью вашего предсмертного опыта и сохранится в вашем глубинном бессознательном и станет частью того, что задает условия вашей новой жизни. То есть, чем меньше вы боитесь смерти прямо сейчас, тем благополучнее может быть ваша жизнь потом. Жизнь в гневе и в страхе, смерть в гневе и в страхе – это ваш выбор направления, следуя которому вы сможете в следующем воплощении испытать больше гнева и больше страха. Жизнь в гармонии и покое, смерть в мире с собой, в осознании, что жизнь прожита не зря. Это выбор направления, которое позволит получить больше покоя, гармонии, мира с собой и снова прожить жизнь не зря. Это личный выбор. Тот, кто выбирает, не осознает, что вообще делал выбор. Но он делал его. Каждой своей мыслью, намерением, словом, поступком. Все будет иметь последствия. И не потому, что кто-то вас накажет или наградит, а потому, что это ваш выбор. Которая определяет ваш дальнейший путь так же четко, как на перекрестке, если бы вы решали повернуть направо, налево, прямо поехать, назад вернуться Выбор, сделанный впервые, это такая тропинка, которую едва видно Можно пройти и не заметить ее, свернуть в сторону, уйти с этого пути А Выбор, сделанный, повторенный много раз, это колея, из которой уже сложно выйти И в конце этой колеи будут два варианта Освобождение или растворение А каждое воплощение дает отсрочку окончательного выбора, шанс что-то исправить, изменить. Но для этого придется хотя бы осознать, что выбор есть, что можно что-то исправить и изменить. Что есть путь, который не ограничен одной жизнью, что есть цели, которые выходят за рамки стремления заработать, пообедать и выспаться. Момент умирания состояния разума в этот момент настолько важен, что буддийские практики, такие высочайшего уровня, предлагают даже специальную посмертную медитацию, в которой человек, адепт высокого уровня, именно умирает в процессе медитации и целенаправленно создает в это время состояние разума, которое обеспечивает ему нужное благоприятное перерождение. Но мы не знаем, когда наступит конец. Каждая секунда может оказаться последней. Поэтому осознанность и гармония, внутренний покой, они важны всегда. Вот прямо эта секунда или следующая может оказаться последней. И то состояние разума, которое будет в эту секунду, может определить очень многое в вашей дальнейшей судьбе. Поэтому в жизни нет неважных моментов, поэтому нет незначительных мыслей. Хотя бы потому, что любой из этих моментов может неожиданно оказаться последним. И эта мысль будет последней которую вы понесете с собой дальше. Осознанность, способность властвовать собой, не отдаваться на волю автоматических реакций, контролировать свой гнев, ненависть, свои желания, страхи, не становиться их рабом, вот это важно не только для жизни, но и для смерти. Даже если вы не достигли освобождения, не стали аэтерном и не готовы покинуть цикл перерождения, но осознанный и хотя бы близки к этому состоянию, то у вас будет даже шансы вмешаться в процесс на уровне именно временно существующего информационного разума. Вот там вот в промежутке между воплощениями. Не стоит думать, конечно, что между двумя воплощениями вы сможете погулять там по земле, поразмышлять о своей судьбе, о новом рождении, про это уже говорили. Тот, кто способен к полной осознанности в информационном состоянии, тот уже аэтерн. Он не обязан возвращаться в перерождение. Хотя может это сделать по своему выбору. А тот, кто не достиг этого состояния, он скорее похож на пущенную стрелу. Своей всей жизнью вы целились, натягивали тетиву, а теперь вы отпустили. И выпущенная стрела, и она летит туда, куда летит. И попадет туда, куда попадет. Но развитая осознанность и близость к освобождению могут дать шанс повлиять на ее полет. Как порыв ветра, который снесет ее в сторону. Повлиять неосознанно, не по разумному выбору, но даже амеба стремится туда, где лучшие условия. Капля воды, в ней амебы с одной стороны положили кристаллик соли, а амебы уползли все в другую сторону. Чтобы стремиться в лучшие условия, не нужна по сути своей осознанность. И приблизившись к освобождению, но еще его не достигнув, вы не сможете все равно задуматься, о том, каким бы вам хотелось видеть новое тело и прочее, но сможете, вот как амеба, таким инстинктивным рывком направить себя ближе к условиям, которые сочли бы желательными, если бы могли осознавать себя в это время. Примерно так же вы действуете во сне. Вы принимаете решение, но не осознаете происходящее как сон, не осознаете себя как спящего. И вот опять-таки в буддизме, кстати, промежуток между воплощениями как раз-таки рассматривается как состояние, схожее со сном, и часто практикуются осознанные сны, чтобы подготовить человека к этому состоянию, чтобы он был готов вот в такие моменты принять какое-то решение и как-то направить себя не только во сне, но и вот в таком промежутке между перерождениями в более благоприятные условия. Само рождение в новом теле станет воплощением вашей воли к жизни, выражающей ваше стремление жить, а не исчезнуть без следа. Без воли к жизни, без ее выражения, воплощения реализации вы придете к растворению. То, что не стремится жить, то и не выжить. Воля к жизни, ее повседневные проявления, вопросы выживания разного уровня от жизни тела до жизни духа, станут еще отдельной темой для отдельного разговора, но само ваше рождение в новом теле воплощает не просто ваше стремление жить, а стремление еще и жить именно в новом теле, телесно. То есть вы привязаны к примычному миру материальных воплощений. Вы тянетесь к нему, вы желаете его. Ваши желания, ваши привязанности создают вектор, направленный внутрь цикла перерождения. Не наружу прочь от него освобождение а внутрь. Желания разнообразные, бесконечные. Кто-то хочет больше денег, больше успеха, кто-то больше детей. Кто-то хочет прочитать больше молитв и отбыть больше постов. Кто-то хочет получить больше знаний или больше должностей. Не так важно, что именно это за желание и намерение, как важно то, что это желание и намерение привычного материального мира. а не стремление выйти за его рамки. Вы видите мир Майи, разделенный на феномены. Вы принимаете их за абсолютную реальность. Вы желаете их, вы тянетесь к ним и вы тянетесь к продолжению цикла перерождений в надежде получить желаемое. И даже полностью сформированный, полный, личный автон, способный жить вне тела, как Этерн, срывается в новый виток перерождения именно потому, что стремится завершить дела, стремится получить то, что желал при жизни. А для этого нужно тело. Майя, иллюзия мира, становится препятствием на пути освобождения, выхода из круга рождей и смертей, в котором вы снова и снова себя забываете. Реинкарнация – это шанс, возможность продолжить жить и прийти к освобождению. Но это шанс достигнуть цели, а не самоцель. А в чем цель? Цель в выживании, в жизни, в истинной жизни, аэтерна, свободного духовного разума, не знающего уже новых смертей и рождений. Реинкарнация – шанс на продолжение жизни. Но реинкарнация – это также и то, что не дает освободиться. Это цепи, скованные из ваших желаний и привязанностей. Вы их на себя добровольно надеваете потому что они кажутся красивыми, удобными. И эти цепи удерживают вас до тех пор, пока вы не осознаете, что это все-таки лишь цепи, а не украшения, не награды. И их можно и не одевать. Но для этого придется выйти из иллюзий мои, осознать физис нашего мира, его конечную реальность, стоящую за всеми феноменами. Придется познать, что на самом деле вам даже не надо стремиться к единству с миром, потому что вы всегда были с ним едины. Так было всегда, хотя вы и не понимали этого. Вы и мир, вы и вселенная, это прямо сейчас единое целое. Единство нужно не найти, не обрести на самом деле, а просто осознать. И придется осознать, что вам даже не надо искать освобождение. Вы свободны и всегда были свободны. Придется осознать, что вам не не было никакой нужды становиться о Вы всегда им были, даже если не знали об этом. Вот прямо сейчас вы свободный разум, не ограниченный ни телом, ни законами материального мира и способный жить вне рождения и смерти, но не понимающий этого. А чтобы это осознать, придется пройти очень долгий путь и вернуться фактически к началу. И именно осознание себя свободным принесет вам свободу. Вы едины с миром, буквально и без метафор. Вы едины с ним сейчас. Все его силы заключены в вас. Вы микрокосом, миниатюрное подобие вселенной, макрокосом. Но майя скрывает это в своих иллюзиях и заставляет верить в четкие непреодолимые границы, которые разделяют мир. В границы между феноменами, границы между людьми. Но представьте себе пустую стеклянную бутылку. Разве она пустая? Нет. Она доверху наполнена воздухом, которому придает свою форму, ограничивает его. А вокруг нее такой же воздух, и этот же воздух, он и в других бутылках. Это одна целая атмосфера. Разбейте бутылку. Форма исчезнет. А воздух не исчезнет, он останется все таким же единым со всем прочим воздухом. В других бутылках и вокруг них. Вот эта бутылка, это ваше тело. А воздух это ваш юнум ограниченный формой тела, но единый совсем вокруг, с другими юнумами, с, друг, с самим миром. Достигнуть единства с миром на самом деле это значит осознать это единство достигнутым. Понять, что оно всегда было с вами, но осознать это очень сложно или наоборот так просто, что это сбивает с толку и все равно становится очень сложно. Для того, чтобы понять, что вы едины с миром, придется совершить долгое путешествие, А в конце окажется, что ваша цель всегда была рядом с вами. Вы обошли мир, чтобы найти дверь к свободе. А оказалось, что на первом шаге эта дверь была у вас за спиной. Надо было только руку протянуть. Буддизм учит, что жизнь – это страдание. А восьмеричный путь буддизма дает избавление от страданий. Учит, что причина страдания – это желание, а избавление от них – нирвана. Это четыре благородные истины. Это основа буддизма, но он же словами сердечной сутры утверждает, что Цитирую, нет страдания, нет возникновения страдания, нет прекращения страдания, нет пути прекращения страдания. Здесь буквально фактически отрицается основа самого буддизма. Мало того, дальше эта мысль развивается и оказывается, что нет сансары и нирваны, как двух разных феноменов. Это одно и то же, и сансара это уже нирвана, просто это надо осознать. Это самое простое, что может быть на свете, самое сложное. А Иисус говорил фарисеям, «Не придет Царствие Божье приветным образом и не скажут, вот оно здесь или вот оно там. Ибо вот Царствие Божие внутри вас есть». Оно внутри вас. Не ждите, пока оно наступит снаружи, пока вам его принесут на блюдечки, подадут, объяснят. Оно уже наступило и заключено в вас, надо только это осознать. Гностицизм учит, что спасение души приносит гнозис, то есть знание. Но это не повседневное знание, как там в школе, которое идет от разума, а мистическое знание, обретаемое изнутри. Внутреннее понимание сути мира. А в буддизме используют термин "праджня", когда говорят об открывающейся в озарениях истине, которая приходит изнутри и открывает конечную реальность мира вне всяких иллюзий. Его суть, его физис. Во всех случаях тут суть одна. Освобождение приходит изнутри, из вашего понимания. Ваша цель не просто может быть достигнута, она уже рядом с вами. Надо просто ее осознать, открыть в себе знание, которое позволит понять, что в своем пути к цели вы всегда несли цель с собой. Вы в любой момент могли просто ее взять. Вы не тело, вы свободный духовный разум, забывший себя и проживающий своей жизни как сон. Все, что надо, это проснуться. Но чтобы проснуться от сна, надо сначала понять, что это сон а потом еще захотеть проснуться а до тех пор ваш юну, обуреваемый желаниями привязанностями будет стремиться не наружу от цикла перерождений, к свободе и к настоящей реальной жизни а внутрь этого цикла в новое рождение и даже новое рождение он получит не во всех случаях все это результат ваших действий вашей воли вашей кармы можно это и так назвать но только вашей Никто не может, как порой говорят, взять на себя чужую карму, передать кому-то свою. Если вы обедаете, сосед не будет от этого сыт. Если ваш сосед порезал руку, вы от этого кровью не истекаете. Ваши жизни сплетаются из результатов ваших поступков, ваших намерений, ваших слов. Это реализация вашей воли, и никто другой не займет ваше место. И каждое перерождение – это шанс, а не гарантия. Вы можете двигаться вверх, вперед, укреплять свой полный личный автон, познавать мир, себя. Воля к жизни, проявленная в каждом вашем поступке, ведет вас к новым перерождениям и к выходу из цикла перерождения. Если вы решитесь отвергнуть новое тело и откажетесь от желания обрести новое воплощение. Но вы свободны в своих решениях и ходом своей жизни вы вольны отказаться от этого пути, от собственного стремления подняться выше, стать лучше. Отказ от духовной жизни, от движения вперед означает отступление. Здесь нет точки, в которой можно замерить. Вы или идете вперед, или пятитесь назад. И отказ от движения к освобождению означает начало движения к растворению. И пока ваша жизнь полна самообманов, саморазрушений, пока вы уничтожаете свое тело, разум, даже мир, который вас окружает, вы движетесь назад, вы сползаете в растворение. Совершенствуя себя, человек фокусирует свою волю на стремлении выживать, разрушая себя на отказе от жизни. И вот такая жизнь может быть первой, в которой он живет, а может быть и последней, за которой не будет ничего. Даже когда-то самый совершенный, полный личный автон может быть все-таки разрушен и придет к растворению. Человек, который в своей первой жизни опустился на дно, жил без цели, без развития, ни к чему не стремился, жил как животное. Не получит ничего большего. Просто потому, что больше бы не стремился. Как хомяк или муравей, он проживет автоматическую жизнь. И растворится во вселенной. Его первая жизнь станет последней. Если он не стал какой-то осознанной цельной личностью. И не оставил после себя упорядоченной информации для перерождения. А если оставил, но не в этой жизни, а в прошлой. Если он уже жил какие-то жизни и уже раньше стал цельной личностью, прошел какой-то путь. А потом отступил от него все-таки, как бы это трудно не было сделать, но сумел, отступил и опустился. Он уже жил, умирал и рождался, то есть его полный личный автон покидал тело и возвращался в новое. Поднимался и падал, он уже существует, уже есть то, что может переродиться. Ну вот в очередном воплощении что-то пошло не так, но сбился он с пути. Предался саморазрушению, ненависти, страху, утопил свою жизнь на дне стакана и так далее. Вот что ждет его в этом случае? Он переродится. Просто потому, что уже есть чему перерождаться, он уже набрал свою скорость, инерцию. Он выживет за счет прошлых успехов и старого опыта. Как и в случае с теми, кто сошел с ума, его нормальное состояние, идущее из других воплощений, сохранится. Но и опыт этой жизни останется с ним. И задаст новое направление, сохранит вот этот новый опыт, и он понесет его дальше. Опыт деградации и саморазрушения станет частью его глубинного бессознательного, если человек спился в одной жизни, то во второй раз спиться будет легче, он уже знает этот путь. Этот опыт пока не так велик, как опыт, полученный в успешных благополучных жизнях, но он есть. Этот опыт можно не повторять, но повторив его в следующей жизни, человек накупит больше такого опыта и создаст намерение повторить это в третий раз. И новое тело услужливо даст ему такую возможность, генетику, обстановку, условия жизни, где он сможет реализовать свое намерение и спится в третий раз. И каждая новая жизнь, посвященная деградации, будет облегчать продолжение этого пути, вести во все более примитивные условия, пригодные лишь для такой деградации. И прожив много жизней, например, как художник, вы родитесь талантом к живописи, потому что просто имеете знания и опыт, вы этому уже учились а прожив много жизни как духовный адепт познающий физис мира вы родитесь с этим опытом и легко подниметесь к новой духовной вершине но и прожив много жизней посвященных уничтожению себя вы родитесь с таким опытом и доведете дело до конца вы уничтожите себя вы разрушите себя в конце концов ваш старт мог быть отличным первая жизнь удалась вы прожили ее как гармоничная целостная личность познали себя создали полный личный автон вы начали перерождаться обрели новую жизнь это не каждому удается, возможно, поздравить, но это лишь первая жизнь, и отступить от выбранного направления будет совсем несложно пока что. И если дальше вы встали на путь разрушения себя, то в новых своих телах вы не сохраните достигнутую целостность и гармонию. Ваш юнос снова начнет рассыпаться, возвращаться в состояние автоматизма, хаоса, он станет чуть менее полным, чуть менее гармоничным. Повторяйте это снова и снова, погружайте свой разум в хаос, и постепенно в вашем полном личном автоне накопится столько хаотичной информации, что полным он быть уже не сможет. С каждым таким воплощением вы словно вырываете страницы из книги. И однажды книга на быть перестанет. Полный личный автон деградирует настолько, что новое рождение будет невозможно, Как если бы помехи заглушили полезный сигнал, или ржавчина постепенно разъела корпус корабля. Живя так, словно вам не нужно новое рождение, вы можете потерять его, вы придете к растворению даже после многих прожитых жизней. Образ жизни, осознанность, фокусировка воли на выживании дают шанс. Но ничто не дает гарантию, и каждое следующее перерождение потребует усилий. И если вы живете первую жизнь, проводя ее в животном автоматизме, то эта жизнь будет последней. Если она не первая, но вы живете ее в животном автоматизме, то это не обязательно конец. За этой жизнью может быть следующее. Инерция многих воплощений вынесет вас в новую жизнь, но она не вечна. Прожив многие жизни в таком состоянии, вы утратите все, и новое рождение станет невозможным. И может показаться, что всегда впереди есть что-то еще, и можно начать заботиться о себе, о своем духовном выживании, потом, когда-нибудь, в более удачных жизнях. Но более удачных может уже не быть. Если вы отвергаете шанс на развитие сейчас, то воспользоваться им позже станет сложнее. То есть это жизнь идеальный момент. Прямо сейчас лучшее время, чтобы позаботиться о самом самом себе, о своем будущем. Потому что если этого не сделать сейчас, то время лучше уже может и не наступить. Вы не знаете, сколько жизней вы прожили. Вы даже не знаете, были у вас эти жизни или нет. Вы не можете быть уверены, что ваша вот эта жизнь не первая. Вы не можете быть уверены в том, что уже стали обладателем личного автона достаточно полного чтобы обеспечить вам перерождение. Поэтому говорят, живи каждый день так, словно он последний. А я скажу вам, живи каждый день так, словно он первый. Живи так, словно эта жизнь первая, и именно она должна стать хорошим стартом и обеспечить ваш шанс на новое рождение. Так, словно именно в ней нельзя дать себе сорваться и испортить все в самом начале. Именно в ней надо позаботиться о своем развитии, духовном росте, познании и совершенствование себя. Первая жизнь может стать последней или открыть большую дорогу вверх. Отнеситесь к своей жизни как к первой, в которой все надо сделать правильно. В которой нельзя все испортить и сказать себе, ой, да ладно, сколько их еще будет, потом успею. Потом может уже и не быть. Даже если вы вспомнили или думаете, что вспомнили свои прошлые жизни, если вы уверены, что живете не первый раз и текущие ошибки не сломают ваш накопленный благой опыт, вы все равно должны помнить главное перерождение не права, а достижение успех, к которому придет не каждый. Но тот, кто к нему пришел, несет с собой глубинный опыт прошлых воплощений. Эта информация сохранится и ее можно осознать, вывести на уровень осознанного разума. Ничто не забывается полностью. Все забытое это просто очень глубоко спрятанное. Но эти воспоминания спрятаны намного глубже всего остального, осознать их намного сложнее и всегда есть риск принять иллюзию за реальность. Воспоминания о прошлых воплощениях это не игра, это ответственный, серьезный духовный опыт. И задача их вовсе не в том, чтобы позабавить вас или даже не в том, чтобы решить какие-то ваши текущие проблемы. Не в том, чтобы потешить ваше самолюбие воспоминаниями о себе, как о царице или о фараоне. Их задача понять свой глубинный опыт и осознать путь, который проходит из жизни в жизнь, чтобы осознанно следовать по этому пути, избегая повторения ошибок и совершенствуясь в том, что вас ведет вверх по лестнице духовного роста. Такие воспоминания о прошлых жизнях не цель, а средства. И нужно хорошо понимать, зачем они лично вам. А порой поиск воспоминаний превращается в поток самообмана и иллюзий. Кто-то вот прям заранее намерен вспомнить себя в Древнем Риме или в Индии, хотя нет никаких причин считать, что именно там прошли его прошлые воплощения. Кто-то вспоминает себя исключительно в виде череды великих людей, которыми восхищаются, а в его реальной жизни полная разруха, которая явно не указывает, что этой своей жизнью он продолжает путь великого человека. Кто-то просто принимает за высшую истину любой случайный бред, Любой образ, любую мысль получил человек во время медитации видение пирамид и все считает себя древним египтянином. Причем сразу фараоном, а не рабом, который эти пирамиды строил. Увидел лес и костер и сразу объявляет себя жрецом древней языческой религии, наследником друидов, потомком, там, носителем их магии и так далее. Фантазии, порожденные собственным разумом, можно легко принять за реальные воспоминания, и это только первая опасность подобных практик. Вторая опасность более тонкой и коварной состоит в том, что вы можете получить набор чужих воспоминаний. Они все хранятся в мнеоне. Вы можете зачерпнуть оттуда обрывки чьих-то частных личных автонов, куски чьей-то памяти, впечатлений и принять за свою глубинную память. Всегда есть риск увидеть фрагмент чужой жизни, и решить, что это ваше. Обе опасности ждут тех, кто воспринимает осознание глубинного опыта своих прошлых воплощений, как игру и не понимает, зачем ему это нужно. Если ваше воспоминание о какой-то эпохе не сходится с тем, как жили люди этой эпохи, то это не значит, что историки врут, что заговор кругом, и люди жили так, как в вашем воспоминании. Это скорее значит, что ваше как бы воспоминание просто самообман. Соблазн принять первый опыт, самый мимолетный, поверхностный, за откровение свыше, может сбить с пути и станет частью вашего стража-порога. И прежде чем ставить вопрос об осознании прошлых жизней, стоит осознать ту жизнь, которую вы живете сейчас. Ваша осознанность начинается здесь, вот в эту секунду. Распространяется на эту жизнь, а уже потом уходит в другие Пытаться вспомнить прошлой жизни, не доведя порядок в текущий, или надеяться, что, вспомнив прошлой жизни, вы сразу решите все проблемы в этой, это все равно, что купить обои, которые вы поклеите на стену дома, которого у вас еще нет. Идите по порядку, купите дом, а потом уже планируйте ремонт, освойте эту жизнь, а потом ищите прошлую. Но, каверзный вопрос, если не у всех людей были прошлые воплощения, Если кто-то живет первую жизнь, то почему все могут вспомнить прошлые жизни? Коварный вопрос. И первый ответ, самый простой и очевидный – не все. На самом деле результат поиска воспоминаний никогда не будет всеобщим и стопроцентным, и далеко не каждому удается что-то вспомнить. Кроме того, не забываем и о риске просто впасть в иллюзии и получить чужие воспоминания, которые кто-то может принять за воспоминания о своей прошлой жизни, даже если у него прошлой жизни и не было. Но есть и гораздо более веская и значимая причина. Тот, кто не имеет опыта, идущего из прошлого воплощения, вообще вряд ли испытает потребность вспомнить такой опыт. Ему нечего вспоминать, и он не стремится вспомнить, потому что сам вот этот прошлый опыт, он дает о себе знать, он там где-то копошится в глубине, пытается пробиться на поверхность вашего разума и указать вам путь. Он и становится источником желания вспомнить себя. Тот, кто действительно жаждет получить свои вот такие воспоминания, почти наверняка их имеет, потому что эти воспоминания и пробудили в нем жажду что-то вспоминать. А тот, кому вспомнить нечего, вспоминать не захочет. У него нет потребности в этих воспоминаниях. Он никогда этим не заинтересуется, но попытка вспомнить что-то может стать для него развлечением, такой дешевой забавой. Все вспоминали, и я вспоминал. И вот тогда как раз-таки будет огромным риск вспомнить То, чего не было. Принять за воспоминания фантазии или картинки чужих жизней. И защита от этого. Осознанное, непреодолимое стремление к пробуждению воспоминаний. Само это стремление порождает сам вот этот глубинный опыт, который подступает к границе осознанного разума. И даже не вы решаете вспомнить этот глубинный опыт, он сам говорит вам, что пора его вспомнить. А порой даже открывается без специальных усилий, без попыток что-то вспомнить. Главная защита от иллюзий, самообманов и чужих воспоминаний состоит в силе вашего желания вспомнить или в четком осознанном понимании духовной цели, с которой вы ищете эти воспоминания. Если воспоминание не стало в каком-то смысле важнейшим делом вашей жизни, если вы не готовы сейчас за это воспоминание отдать все, что у вас есть, то время вспоминать не пришло. А когда окажется, что важнее для вас ничего нет и никакая цена не покажется слишком высокой, вы обретете желаемое, воспоминание придет и не потребует никакой за это великой платы. И кто-то захочет спросить, а зачем все это? Весь этот опыт перерождения, зачем происходит реинкарнация? Но это неправильный вопрос. Стоит спросить, почему она происходит, а не зачем. Вопрос «зачем» подразумевает наличие цели, а вопрос «почему» наличие причины. И реинкарнация имеет скорее именно причину, чем цель. Информация сохраняется. Информация о человеке тоже сохраняется. В неудачном случае она сохранит нечто неспособное жить и растворится. Станет частью общей информации вселенной. В удачном случае она сменит носитель, но не исчезнет. И если информация сохраняется, то в этом и заключается причина перерождений и ответ на вопрос, почему происходит реинкарнация. Все мы есть информация в мире информации а информация имеет свойство сохраняться. Вопрос же «зачем?» подразумевает понимание смысла и цели этого процесса. И новые перерождения — это сохранение личности, ее выживание, выживание не смертного тела, а именно самой личности. И реинкарнация способствует выживанию, служит отсрочкой растворения и дает шанс избежать его вообще, обрести освобождение, стать аэтерном и выйти за рамки понятий жизни и смерти. Это вопрос выживания. Не выживания тела, но выживания разума, а потом и духа. Что движет перерождением? Стремление жить. Стремление уровня пятого маяка, о чем еще пойдет речь.